0: you Y alabanza, honra y poder a ese que ha resucitado, bendito sea Dios, Jesucristo el Señor. Hermanas, hermanos, Jesús no está muerto, Jesús ha vencido la muerte, el pecado y a Satanás, Jesús está vivo y en Cristo Jesús tuya y mía puede ser y de hecho es la victoria pero tenemos que hacer lo que decía el gran Sagustín de Hipona, el Dios que te creó sin tu consentimiento, necesita de tu consentimiento para salvarte. Hoy tenemos un programa muy interesante cargado de bendiciones. Muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este tiempo santo de resurrección. Que el Señor resucite con más fuerza y poder en cada uno de nosotros y que podamos ayudar a otros a hacer lo mismo también. Vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Así que muchísimas gracias. Por las preguntas que ustedes nos hacen, ustedes son los que hacen posible este programa. Así que sigan enviando sus preguntas, sus comentarios, para que nosotros podamos pues, ayudarlos a ustedes a seguir creciendo en la fe y seguir caminando de la mano de Cristo Jesús en el camino de la victoria que al fin y al cabo es el mismo Jesús, es el mismo Dios. Es este momento, hermano y hermana, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en presencia de Dios, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, mi Señor. Bendito seas Jesús. Tú dijiste, destruya este templo y en tres días lo reconstruiré. Y estabas hablando, Señor, no del Templo de Jerusalén, pero estás hablando de tu propio cuerpo, Señor, de tu propia vida. El mal no tiene poder sobre ti, Señor, porque tú, Dios, eres mucho más fuerte y poderoso que todos los males juntos que se puedan experimentar en la tierra. El mal no tiene poder, Señor Jesús. Tú has vencido el mal, tú has vencido la muerte, la muerte no es el fin, hermanas y hermanos, nos aconmojamos, nos sentimos tristes, deprimidos cuando un ser querido muere. Hace poco murió, entregó su alma al Señor, Mario Barilo, y yo pido por él, por su familia, que terminara su misión aquí en la tierra, las puertas del cielo se abran para él y pueda gozar la plenitud de la vida eterna. También seguimos pidiendo por Julio Ali que Dios lo bendiga con la plenitud de la corona de los santos que es el cielo. Y por todos ustedes que necesitan oración, también pedimos por aquellas personas que están enfermas, necesitadas, que el Señor los bendiga en abundancia y los ayude para que cada día más y más, esa enfermedad se la puede entregar al Señor y si es la voluntad del Señor, que el Señor lo sane y le sea la posibilidad de un nuevo comienzo pedimos también por Julia que Dios la bendiga y la acompañe en su nueva vida en la vida que Jesucristo nos ha prometido el quien dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre gracias Padre Santo Gracias porque Tú estás con nosotros en todo momento. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque de Tu mano caminamos en victoria y con la frente bien en alto y los ojos puestos en Ti, sabiendo que un día, un día, Señor, también nosotros experimentaremos esa nueva vida, esa resurrección gloriosa a la que Tú nos invitas, Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas que está viviendo en estos momentos. Cólmalos, oh Dios, de la plenitud de tu fe. Ayúdanos, oh Dios, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, a creer mi Jesús que tú estás vivo. Extiende tu mano hacia nosotros, Señor, y que podamos abrazarte en ese abrazo eterno que es unión contigo aquí en la tierra y para siempre en el cielo. A ti que vives, Señor, honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman eh, por teléfono, que nos escriben a través de correos electrónicos y otros medios, pidiendo que oremos con ustedes por sus necesidades. Y con todo gusto, para nosotros es un placer poder unirnos a ustedes en oración. Carmen de Santiago, República Dominicana, pide oración por su hijo Rafael Martín, que necesita conseguir trabajo, pues. Rafael, que Dios consiga el trabajo que te va a hacer a ti, no solamente un hombre de bien, pero al mismo tiempo que va a dar gloria a Dios a través de ese trabajo que tú vas a conseguir. Evaristo de Rhode Island, fiel oyente del programa. Muchísimas gracias, Evaristo. Da gracias a Dios por toda la sabiduría y paciencia que tiene el Padre con nosotros. Muchísimas gracias, muy agradecido. Para Cristo Jesús, toda la gloria. Así es, hermano, así es. Society uh, de California, pido oración por la familia Vanataine y Castellanos y por las almas de Patricia, Ramiro, Junior y también de reina, que Dios les bendiga abundancia. No sé si ustedes también en estos momentos la pantalla, pero pueden ver a Jesús extendiendo su santa mano. Qué hermoso que podemos decir, Señor, aquí toda mi mano, todo tuyo, Señor, para siempre tuyo. Bendito sea Dios. Helen de la niña oración por su nieta Esmeralda. Que Dios te bendiga, Esmeralda, a ti y a todos ustedes queridos. Y Reina de Aguascalientes, México, sigue sus programas, Padre, lo quiere mucho. Muchísimas gracias, Guillermina. Pide por la seguridad de su país, México, y por su familia, Rodríguez Arro. Que el Señor los bendiga a todos en, en formas grandiosas para gloria a Dios y para bien de ustedes. Y también Mary de New York pide oración por su mamá, Santos, y sus hijos, Edwin Javier, a Wilmer y también Jaime. Dios los bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. Y... Claudia de Fort Myers, Florida, pide por la sanación de su mamá Lidia y también de su sobrina Evelyn. Esas son las eh, peticiones de oración que tiene este servidor de ustedes. Así que, pero también estamos orando por todos aquellos que eh, solicitan, que piden oración a través de los medios sociales que tenemos a nuestro alcance. Entre ellos están, pues, eh, esta. Eh, vamos a ver eh, Facebook, y para entrar en Facebook, por favor vayan a facebook.com diagonal Pedro Núñez. También estamos en, en Instagram, estamos en Twitter, y también estamos en YouTube para comunicarse con nosotros. Por favor vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Aquí en Estados Unidos la ñ no existe, así que es Padre Pedro Núñez. Y también pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero, que piden ayuda económica en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios. Jesús está vivo, hermanos. Jesús está vivo y está contigo y está conmigo. Y está más cerca de ti y de mí de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Un gran santo en la iglesia decía, Dios está más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo. ¿Y cuánta razón tenía? ¿Sabes por qué? Porque es Dios el que nos ha creado. Es Dios el que se fija en nosotros y dice, muy bueno, muy bien hecho, muy bueno, muy bien hecho. Hice algo maravilloso, algo grande de toda la creación, de todo lo que hice. La obra maestra, la cúspide de mi creación, fuiste tú y fui yo. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos echamos basura encima, no es cierto? No, yo no sirvo, no, yo no valgo, no, yo no puedo cambiar, no, yo soy así y así me voy a morir. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú y yo comencemos a pensar que no servimos para nada, que no podemos cambiar en absoluto, que así somos y así vamos a morir. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice, no, tú eres la cúspide de mi creación, yo te creé, yo te divida para que fueras completamente imagen y semejanza mía. Estamos llamados a eso, hermanos, a reflejar a Jesús. Que cuando la gente nos mire en alguna forma puedan ver un hábito, un reflejo de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús. Pero ¿qué nos cuesta creer eso? Que yo puedo ser de verdad espejo transparente, puro, de la presencia de Dios. En este mundo, para que otros conozcan la verdad, conozcan a Jesús y tengan de Jesús, tengan de Él que es verdad, salvación y vida eterna. Comenzando con nuestras propias familias. Nos cuesta trabajo dar testimonio de que somos cristianos ante nuestras familias. Preferimos callarnos muchas veces. Nunca se me olvidará aquella frase que me decía una persona muy allegada a la familia. De política y de religión no se habla. Pues yo no sé de política, y creo que sí tenemos que hablar de política. Aunque somos sacerdotes, aunque somos cristianos, pero también tenemos derecho a opinar. ¿Por qué? Porque depende de nuestra opinión, depende de nuestro voto, pues vamos a tener políticos buenos o políticos malos, políticos mejores o políticos peores. Entonces tenemos que actuar. Pero más aún que la política es la fe. La fe, la fe que mueve montañas, la fe que nos hace comprender de que Dios existe, de que Dios está entre nosotros, de que Dios está en nosotros y que de la mano de Dios podemos cambiar lo que tengamos que cambiar para poder vivir en la plenitud un día de la presencia de Dios. Sí, hermanos, es posible. Dios no dice mentiras. Y el Señor Jesús bien claro nos dice... Que podemos alcanzar la corona de la victoria. San Pablo lo decía 1 Corintios capítulo 9 versículo 25 yo corro, yo corro cueste lo que cueste para alcanzar esa corona de la vida para darle la mano a Jesús y para que Jesús me levante de mis miserias y un día me haga uno con él en su gloria en el cielo Pedro fue un gran hombre de Dios, pero Pedro tuvo muchos problemas. A mí me gusta la palabra de Dios que está tomada de los hechos de los apóstoles en el capítulo 3 o 4, vamos a ver aquí un momentito. Pedro negó a Jesús tres veces. Pedro se estaba hundiendo en el mar de Galilea y Jesús estaba a su lado. Y él no reconocía al principio que Jesús estaba con él, que Dios estaba con él. Muchas veces tú y yo nos estamos hundiendo también en el torbellino de nuestros problemas y dificultades y pensamos que Dios no está ahí presente. Y sin embargo, el que está más presente de todos, siempre y en todo momento, es Jesús el Señor. El caso es que... Pedro también tenía miedo cuando a Jesús lo crucificaron y se escondió a puertas cerradas por miedo a los judíos, nos dice la palabra de Dios. Y Pedro, aún viendo a Jesús, reconociendo a Jesús, sabiendo que Jesús estaba ahí a su lado, llegó un momento en la orilla del mar de Cafarnaúm, el mar de Galilea, que dijo... O pago, es decir, me doy por vencido. Me voy a lo mismo que yo era antes de conocer a Jesús. Me voy a pescar pececitos en el mar. Pedro, el escogido por Dios mismo para ser el primer papa. Y cuando estoy hablando del primer papa, estoy hablando del primer vicario de Cristo. Y la palabra vicario significa asistente. Él es escogido por el mismo Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Pedro, ya tú no eres Simón Barjona, tú eres ahora Pedro, piedra, cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay hermanos que dicen, no, pero Jesús está hablando del mismo. No, Jesús definitivamente es la piedra angular. Sin Jesús no hay nada. Pero Jesús está refiriendo a ese que era Simón Barjona y a quien Él le cambia el nombre, y le llama Pedro, Jesús no hace cosas por hacer cosas. Todo tiene su propósito, su razón de ser. Y si le cambia el nombre a Simón Barjón, le llama Pedro, es porque va a ser algo grande con él. Y va a ser la piedra sobre la cual su iglesia se va a establecer. Pedro, el cobarde, Pedro, el poco conocedor de la palabra de Dios. Pedro, el que solamente sabía pescar. Y sin embargo, Jesús lo coge. Porque Jesús agarra lo pequeño para hacer cosas maravillosas. Jesús agarra lo ordinario para hacer cosas extraordinarias y si no, fíjense en la hostia que recibimos en la comunión, algo tan pequeñito y sin embargo es algo grandioso porque ahí recibimos la vida del mismo Dios. Jesús está vivo, hermanos, y Jesús sabe lo que hace y Jesús te ha escogido a ti como escogió a Pedro para que tú también proclames su palabra, para que tú también, a pesar de tus dificultades, de tus debilidades, de tus limitaciones, puedas decir, señora, aquí estoy. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se convirtió en un gran predicador. Y si vamos nosotros aquí al discurso de Pedro en los Hechos Apóstoles, en el capítulo 3, qué hermoso hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro convirtió a tres mil almas, nos dice la palabra de Dios, en una sola prédica. Y una sola predica, aquel miedoso, aquel que estaba siempre como que sin saber qué hacer, aquel que no tenía idea de lo que realmente era la fe, la religión, se convierte en un pilar de la iglesia. Se convierte en uno de los hombres más importantes de la historia, no solamente de la iglesia, de la humanidad también es el asistente de Jesucristo, el vicario de Jesucristo. Y eso es lo que quiere Jesús también de ti y de mí, porque Él no está muerto, Jesús está vivo, Jesús está con nosotros y quiere que la misión que Pedro y los demás discípulos de Jesús comenzaron, que nosotros continuemos, continuemos en este tiempo y en estas edades tan difíciles en este mundo tan ausente de la presencia de Dios, no por Dios, sino que por nosotros, porque muchas veces le hemos dado la espalda a Dios, que este sea un nuevo amanecer para nosotros, una nueva vida. Que permitamos que Jesucristo de verdad viva en nosotros y que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe para que podamos presentarle a Jesús a muchas personas comenzando en nuestras familias. Para que podamos de verdad compartir la fe con otros sin temor, hermanos, sin vergüenza, hermanos. Sin el pensar, no quiero lastimar a fulano. No, no, tienes que lastimar a nadie. Habla con palabras llenas de amor a esas personas. Para que esas personas que muchos de ellos están casi al tirarse a un barranco, tú los puedas sostener y echar hacia atrás y decirle un momentito, la vida es hermosa, la vida es preciosa. Yo te invito para que conozcas a Jesús como tu Señor, como tu amo, como tu Rey, como tu Dios y deja que Él te salve, porque Él está vivo, y comiences tú a vivir una vida nueva, como la que yo estoy viviendo, como la que Pedro vivió y sigue viviendo en el cielo. Cristo que vive, gloria mujer y honor por los siglos de los siglos, amén hermanos, nos gustaría que se comuniquen con nosotros, cualquier pregunta que quieran hacer cualquier comentario que quieran hacer estamos aquí para servirles, número telefónico área 205 271 2924 repito, 205 271 2924, vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan quédense con nosotros Bendito, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo el nombre. El nombre Jesús. ¿Y saben qué significa la palabra Jesús, verdad? Significa Dios salva. Dios salva. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino precisamente para eso. Para darnos vida y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Tenemos a Ofelia de Tepic, desde México. ¿Me escuchas, Ofelia? Escucho, padre. Iba a tratar de pronunciar el nombre después de Tepic y dije, mmm, mejor que no, porque lo voy a decir mal dicho. Ajá. Es un gusto tenerte, Ofelia Adelante, por favor, con tu pregunta.
1: Este, mi pregunta es: en los Hechos de los Apóstoles, capítulo uh -huh. 15, sí. versículo 29.
0: Ah, qué bueno este, que estás, estás estudiando aquí, la, la Biblia, Ofelia manjares
1: inmolados a los ídolos y de sangre y de animal sofocado y de la fornicación. De las Ajá. cuales cosas haréis bien en guardaros, Dios os guarde. Mi pregunta es, este, en aquel tiempo, cuando los, los apóstoles andaban predicando, ¿verdad? Ajá. Haciendo a los cristianos, pues, haciendo cristianos. Sí. ¿A qué se refería este versículo? ¿Cuáles son los animales sofocados?
0: <risa> esa, esa palabra está mal dicha, está mal empleada. No es sofocados. Eh, la palabra de Dios habla... Vamos a ver aquí un momentito, en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente, vamos a ver, versículo 29 me dijiste, ¿verdad? Sí, dice, que no coman carne sacrificada a los ídolos ni sangre de animales sin desangrar, eso es lo que llama tu Biblia sofocados, pero eso es una traducción maluca, ¿qué clase de Biblia tienes tú? Hello, dice que se obtengan de relaciones sexuales prohibidas por lo, que, lo demás que dijiste. Eh, ¿qué, ¿Qué, cuál es tu Biblia?
1: Mi Biblia es de la Vulgata.
0: La Vulgata de San Jerónimo. Sí, es
1: bien viejita mi Biblia.
0: Ya, pues la traducción me parece un poco, un poco como que diferente. No, no es diferente, sino que no es, no es totalmente correcta. Porque lo, los judíos eh, no podían comer ningún animal que se arrastrara. Por ejemplo, los cerdos no pueden comer. Y además de eso, los cerdos los consideraban sucios, los consideraban eh, impuros, como Ajá. también todos los crustáceos, es decir, los animales eh, marítimos que tuvieran concha, etc. ¿sí? Y también, Ajá. por lo que como decías tú, aquellos que eran ofrecidos a los ídolos. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, al mm, el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, un poquito anterior al que acabamos de leer. Vemos como Pedro tiene una visión, Pedro tiene una visión, y esa como que es una, eh, un, un, una oportunidad para que Pedro comience a darse cuenta que los alimentos, excepto los, los que dije, los ofrecidos a los ídolos, etc., eh, yo no me comería un, 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 un alimento ofrecido uh, a ningún ídolo No, porque no, pero es decir, dice la palabra de Dios que Pedro estaba en, en la azotea de, de la casa de, de un tal Simón y dice la palabra de Dios que tuvo una visión. Fue en Jope donde tuvo esa visión. Algo bajaba del cielo, algunos que se, algo que se parecía a una gran tienda de campaña. Y oí, dice Pedro, una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Y ahí había crustáceos, ahí había, eh, pues, me imagino que incluso cerdos y demás. Y dijo, Señor, nunca he entrado, ha entrado a mi boca nada profano o impuro. Como que diciendo, yo no voy a probar eso, no voy a comer eso. ¿Y qué es lo que le dice a la voz? ¿Qué es lo que le dice a Jesús. La voz me habló por segunda vez y me dijo, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Es decir, y el Señor Jesús va a decir también, no es impuro lo que entra a, a, a la boca, sino más bien lo que sale de ella. Y lo que sale de ella, pues son malas palabras, mentiras, eh, cizañas, tantas cosas, ¿no? Entonces, no es necesariamente lo que entra a la boca que lo hace a uno impuro, sino lo que sale de la boca. Pero lo que aquí habla la palabra de Dios es que lo que recibimos nosotros, de nuevo, a no ser que sea algo que ha sido sacrificado a ídolos que yo no lo comería, no tiene nada de impuro. Se puede comer. Ojalá que eso te haya ayudado. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. En estos momentos, adelante, por favor. Adri.
2: Mi duda es en referencia a Levítico 19, 33, 34. Me ha generado un dilema moral, puesto que acá en mi país tenemos serios problemas con la migración descontrolada y por desgracia la gran mayoría de estas personas solo viene a delinquir y empeorar nuestra calidad de vida. Con ellos... ¿También debemos ser condescendientes y no molestarlos, como dice el pasaje de Levítico? Esperando su, su sabia reflexión, Renzo de Chile.
0: Renzo, muchísimas gracias. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que tenemos que ver en cada persona la misma presencia de Dios. Tanto así que Jesús dice en el Evangelio eh, según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, lo que hagas por el más pequeño o bien o mal, lo estás haciendo por mí. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos, lo querramos o no, todos somos hijos de un mismo Padre que es Dios, lo querramos o no, no importa el color de la piel, no importa de dónde venimos, no importa nuestra, eh, pues, nuestra cultura, nuestro conocimiento, nada de eso. Somos al fin y al cabo pues creación de Dios y por lo tanto merecemos el respeto y merecemos también el, 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 el deseo de apoyar a las personas donde quiera que se encuentren para que tengan una mejor vida. Yo me acuerdo cuando vine de Cuba, yo no tenía ni un centavo. Yo quería comprarme un, 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 un confite. No tenía un centavo para comprarme un confite. Y cuando vinieron mis padres, cinco años después, pues más o menos fue lo mismo. Y recuerdo que el primer mes de la estadía de ellos acá, que vinieron con mis dos hermanos más pequeños y mi abuelita, eh, nuestra dieta era avena por la mañana y avena por la noche. Cuando vi un pedacito de pollo era un festín, un festín. pero teníamos de vez en cuando esos festines porque había alguien que generosamente compartía con nosotros. Y qué hermoso con nosotros podemos dar de lo que tenemos. Y no necesariamente lo que nos sobra pero dar de lo que nos hace falta a nosotros para poder subsistir. Así decía Santa Teresa de Calcuta, da hasta que te duela, da hasta que te duela, y después sigue dando hasta que no te duela más. Esa es una parte, ¿verdad? Que debemos de reconocer en cada persona, hombre, mujer, joven, niño, la misma presencia de Dios, y lo que hagamos o dejemos hacer, lo hacemos o dejemos hacer por el mismo Dios. Pero por otra parte, tenemos que ser, como dice el Señor Jesús también, mansos como palomas y tenemos que ser también astutos como serpientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ver qué realmente es lo mejor, no solamente para esas personas, pero en el caso de los gobiernos, para la sociedad en general. Y cuando hay desorden, hay una presencia de Dios. Dios es un Dios de orden. Entonces, debe de haber en todo gobierno, medios suficientemente ordenados para que las personas puedan entrar si así necesitan y así lo desean a cualquier país que ellos deseen pues entrar y ser parte de ese país. Eh, a mí me causa un poquito de, de, de preocupación la cantidad de personas que vinieron a Estados Unidos de nuestros países de América Latina. Y no porque no pudieran entrar en este país. Ojalá que hayan podido y que sigan eh, pues los que necesitan de verdad poder entrar y ayudarlos en lo que podamos. La iglesia, hermanos, desde su principio fue uno de los medios más eficaces en dar alimentación, medicina y aún hasta trabajo a personas que venían prácticamente sin ningún tipo de papel. Y es muy difícil, es muy difícil saber si una persona realmente viene porque necesita y tiene buenas intenciones a una persona que no se sabe quién es, no tiene ningún tipo de papel, no se sabe los antecedentes penales. de Esa persona no se sabe nada. Y hay que ser un poquito astutos. Hay gente también que hace unas esperas increíblemente largas para poder entrar, y no solamente a este país, pero en muchos países europeos, en Canadá, etc. ¿Y por qué, por qué las personas que vienen sin papeles, pueden entrar primero que aquellos que pues, tienen sus papeles en orden, etc. Entonces, tiene que haber como un balance y tiene que haber decisiones correctas, y si es posible, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y con esto quiero decir, pues, ponerlo en oración lo más que se pueda para ver realmente cuáles son las personas que necesitan ayuda, que debemos ayudar, que realmente son personas que quieren forjar un mejor futuro para ellos, para sus hijos, etc. Y las personas que realmente vienen para hacer daño. Eso es importante que se tome en cuenta. Entonces lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Levítico precisamente es eso. Cuando un forastero viva junto a ti en tu tierra, no lo molestes. Primero de todo, no, no discrimines, no hagas daño a esa persona. Al forastero que viva con ustedes lo mirarán como uno de ustedes es un hermano, un hermano. Así y lo amarás como a ti mismo, pues ustedes también fueron forasteros en Egipto. Todos somos forasteros. Aquí en Estados Unidos no hay nadie que haya realmente venido así, sin familia ni nada, así lo hayan puesto aquí. No, aún los nativos de este país vinieron de países de Asia, y aquí están, bendito sea Dios. Pero hay que tener cuidado. Si bien es cierto que tenemos que ser mansos como palomas y ayudar al máximo, tenemos que ser astutos como serpientes porque al fin y al cabo no queremos que hayan personas en esos grupos que vengan a lastimar y que vengan a destruir sobre todo las vidas de seres humanos. Ojalá que esto ayude. Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante por favor.
1: Padre Pedro. ¿Qué culpa se me atribuye a mí si mis hijas no cumplen con las normas o reglas de la iglesia católica, como por ejemplo casarse, ellas conviven? Nosotros las bautizamos y les enseñamos a conocer a Jesús. Me asusta pensar que no quieren ser cristianas, y mi esposo y yo somos católicos, no libres de pecado. Bendiciones, Padre. Margarita desde Chile.
0: Margarita, Dios te bendice. Eh, el camarógrafo me estaba haciendo así y no sabía que me estaba diciendo, pero ya entendí, bendito sea Dios, gracias, hijo, porque como está un poco oscuro esto acá, no se ve muy bien. Margarita, deja de echarte basura encima, por amor de Dios. Si tú en conciencia crees que hiciste todo lo que pudiste para ayudar a tus hijas, déjalas volar, déjalas volar. Cada cual, al fin y al cabo, tiene que tomar sus decisiones. Pero ¿sabes es una cosa: de acuerdo a la mayoría de los psicólogos hoy día, dicen que los hijos son la totalidad de los padres más uno. Es decir, ellos van a tener su propia forma de pensar. Y aunque papá y mamá le hayan dado los mejores ejemplos, la mejor educación, etcétera, 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 les han ayudado a conocer a Jesucristo, cada cual tiene que tomar su decisión. El Señor es así. Él nos dice, por aquí es el camino, el camino es Jesucristo. Pero también nos va a decir, ustedes son libres de actuar según lo que ustedes crean que sea mejor para ustedes. Él no le tuerce el brazo a nadie, Él simplemente aconseja. Y yo creo que es oportuno que ustedes puedan aconsejar a sus hijas cuando puedan. ¿verdad? Hoy es interesante como tantas parejas cristianas católicas, y no católicas también, pues uh, se juntan y como si nada. Y no nos damos cuenta que el juntarse sin tener la bendición de Dios se llama fornicar, fornicación. Y la fornicación es uno de los pecados más serios que la Biblia señala y eso está entre otros pasajes en Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Así que vamos a buscar un momentito el pasaje de eh, la carta de San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente es fácil reconocer lo que viene de la carne y lo primero que pone es fornicación ¿qué pasa si la persona muere y no está a bien con Dios? ¿qué pasa? yo no sé, yo no soy Dios pero esa persona muere y muere no en estado de gracia entonces, es importante que papá y mamá de vez en cuando digan, hija, ¿y por qué no arreglas tu, tu relación con tu pareja y se casan como Dios manda? Ah, no, porque no, hay, no hace falta, estamos bien. Están bien, pero están bien mal. Pero si va a haber una discusión, cállense, ¿verdad? No, hasta ahí se llega. Y que a través del testimonio de vida cristiana de ustedes, a través del cariño que ustedes le ofrecen a ellos, que un día estas hijas pueden recapacitar y decir, mamá tenía razón, papá tenía razón, vamos a casarnos debidamente para que podamos estar bien con Dios. Ojalá que así sea. Bueno, vamos a una pausa entonces, número telefónico 205-271-2924, repito, para que se comuniquen con nosotros, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, 205-271-2924, vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, por favor, hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. a Dios, alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanos. Jesús está vivo, ha resucitado. Y espero en el Señor que tú puedas decir también lo mismo, Él ha resucitado en mí y soy materia disponible en sus santas manos. Mariana, creo que ¿Sí, ahora padre? sí está con nosotros. Mariana de sí, Lockport, Illinois. Gusto, Bienvenida, padre. Mariana. ¿Cómo pregunta? está? ¿Cuál es su pregunta, Mariana? Mire,
1: padre, yo le quería preguntar que si me valen las misas que yo veo una a las 11 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y luego repiten la otra. Y a veces miro las 3, eh, las pero siempre tengo que oír las 2. Y, y otra pregunta, padre, que he comulgado tres veces sin haberme confesado. Ya. Que si es pecado.
0: Pregunta primera, ¿qué edad tiene usted? Si me permite preguntarle, Mariana, ¿qué edad tiene?
1: Ay, padre... Tengo 59 años. ¿Cuánto? 79, ya estoy vieja.
0: No, hombre, yo mm, voy a cumplir yo, yo 75, me 35. siento jovencito todavía.
1: <risa>
0: sí, y, y usted no puede ir a misa, años. no tiene no me tiene iba... forma de ir a misa, Mariana.
1: Compré una más chica, entonces yo vivo solita.
0: Allá, ¿Y nadie la puede llevar a la iglesia?
1: Pues fíjese que me, me llevan así como en la cuaresma, eh, este sí me han llevado pero okay. como este domingo por pues, si sí, no faltan okay. pero como todos trabajan mire haga, escuchan, hágame un favor eso,
0: hágame un no favor Mariana día. Mariana ¿Me escucha? me escucha hágame un favor eh, cuando la lleven la próxima vez trate de hablar con el sacerdote de la parroquia o con alguien que está bien envuelto en la parroquia para ver qué solución le dan a su, a su situación, a ver si pueden asignar a alguien de la comunidad que la recoja y que la lleve, alguien que sea eh, pues, de, 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 buena, de, de buena situación, que tenga, que tenga los principios de acuerdo a lo que el señor, que el señor pide y que se pueda hacer cargo de llevarla y traerla. Yo estoy seguro que se va a encontrar a alguien. La otra cosa es, si no se puede, pide entonces al sacerdote que de vez en cuando, una vez a la semana o algo así, le lleve a alguien la Santa Comunión. A alguno de los ministros extraordinarios de la Eucaristía le lleve usted la comunión. Y de ser posible, una vez al mes o algo así, alguien, eh, uno de los sacerdotes o el sacerdote, si es solamente es uno, vaya a confesarla. Eh, otra cosa importante, Mariana, si usted realmente no ha cometido pecado mortal, no se tiene que confesar antes de recibir la comunión. Eh, la iglesia pide como mínimo que comulguemos una vez al año, ¿sí?, para, para Domingo de Resurrección. Pero si usted no ha cometido un pecado serio, un pecado mortal, no tiene que eh, confesarse antes de recibir la Santa Comunión. Mi consejo es que si puede, que se, que se confiese cada dos meses y medio, tres meses y medio, porque aunque no tenga pecado serio, pecado grave, eh, recibe usted la gracia santificante que la hace cada día más fuerte para poder vivir según la voluntad de Dios. Que Dios me la bendiga, Mariana. Cuente con nuestras oraciones. Ahí nos deja saber qué pasa, ¿verdad? Bueno, tenemos en este momento un correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor.
2: Mucho gusto saludarle, Padre Pedro. En mi comunidad hay muchos hermanos que son de la renovación carismática. Ellos suelen orar mucho e imponer manos y cuando lo hacen casi siempre dan mensajes de parte de Dios. ¿Esos mensajes siempre son verdaderos o en algún momento pueden tener algún error? ¿O puede también ser instrumento del mal o depende de la persona que impone la mano si está bien con Dios o no? Es que he visto que muchas cosas que dicen no se cumplen. Gracias. Atentamente. Mario, desde Guatemala.
0: Mario, muchísimas gracias. Interesante. Primero de todo, Mario, eh, el grupo de oración tiene que estar auspiciado por el párroco. Y para estar auspiciado por el párroco, tiene que hacer las cosas como el párroco pide. Porque si cada cual va a hacer una cosa diferente, pues hay problemas. En el caso de la imposición de las manos, si el sacerdote, es si decir, el párroco lo permite, se puede hacer. Pero si el párroco no lo permite, por favor, no impongan manos sobre la cabeza de nadie. Las pueden poner sobre los hombros, las pueden poner en los brazos, yo diría esos, esos dos lugares, pero sobre la cabeza solamente si el padre lo permite. ¿Y por qué digo esto? Porque en las ordenaciones al diaconado o al sacerdocio, lo que realmente mmm, predomina es el momento de la imposición de las manos sobre esa persona que va a ser un ministro ordenado de la iglesia, ya bien sea como diácono o ya bien sea como sacerdote. Entonces, a veces el imponer manos se presta a que haya confusión en algunos miembros de la comunidad. Eh, el padre debe explicar si se va a imponer las manos eh, ¿Qué significa eso? Y la diferencia entre imposición de las manos eh, pidiendo por sanación, liberación, en fin, o imposición de las manos cuando se va a un candidato se va a ordenar a la vida sacerdotal o al diaconado. Eh, eso es lo primero. Lo otro, que para que un mensaje sea aprobado por la iglesia, toma muchísimo tiempo. La iglesia es muy cautelosa, tiene mucho cuidado al decir esto es de Dios o esto no es de Dios. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eh, un mensaje que se nos da en un grupo de oración? Pues dos cosas son básicas. Primero, ¿está de acuerdo con lo que enseña la iglesia católica? ¿Sí o no? Y segundo, ¿está de acuerdo con lo que enseña la Santa Biblia? bajo pues, la interpretación de la Iglesia Católica, sí o no. Si uno de esos factores no están de acuerdo con el mensaje, ese mensaje no se acepta. Si está de acuerdo, pues entonces depende del párroco, de nuevo, si él acepta que los mensajes que están de acuerdo con la Santa Biblia o con la Iglesia Católica se puedan dar a conocer. ¿Serán verdad? ¿Será mentira? Eso es secundario. Lo importante es si está lo que se dice de acuerdo con lo que enseña el magisterio de la iglesia, con lo que enseña la, la Santa Biblia, por supuesto. Espero que esto te haya ayudado. Bendito sea Dios. Tenemos otra pregunta. Un correo electrónico adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Yo quisiera saber cuánto tiempo dura Jesús en la Eucaristía cuando comulgamos en misa. Atentamente, Patricia.
0: A mí me gustaría saber también, Patricia, usualmente cuando nosotros comulgamos el Señor va a estar con nosotros hasta que nosotros querramos es decir, en el momento en que yo cometo un pecado mortal ya Jesucristo no es presente en mi vida sacramentalmente ya no es es decir, yo lo he expulsado a través de mi mal comportamiento le he dado la espalda a través de mi mal comportamiento y por lo tanto pues Jesús no está sacramentalmente presente. Ahora, Jesús iba a estar presente de todas maneras en mi vida, pero la eficacia de su presencia no va a ser la misma, porque cuando yo recibo esa gracia santificante, como dije, del sacramento de eh, la reconciliación, lo recibo en el sacramento de la Eucaristía, y recibo la vida de Jesús, su totalidad, sangre, carne... Eh, eh, Alma, divinidad, humanidad, muy diferente. ¿Por qué? Porque, fíjense, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ¿qué es lo que dice el Señor? Mira que estoy tocando la puerta, a tu puerta, a la puerta de tu corazón. Si tú abres, si tú abres, entraré y estaré contigo. Pero si esa puerta la abriste y después la cierras, es decir, el Señor no puede ir en contra de tu voluntad. Y si tú le cierras la puerta al Señor de tu alma, de tu corazón, el Señor no puede encontrar tu voluntad. Y al cerrar la puerta de tu corazón, es decir, al preferir un pecado mortal antes de la presencia de Jesús, estás echando fuera a Jesús. Eso es obvio. Es sencillo. Sin embargo, por otra parte, el Señor es amor. Y porque Él es amor, Él va a tratar de estar lo más cerca de ti posible, aunque hayas cometido el pecado más horrible. Esperando el momento en que tú realmente te arrepientas con la gracia que Él te quiere dar. Y si la recibes, puedes irte a confesar y comenzar una vida nueva. Así nos ama Dios, hermanos. Así nos ama Dios. Correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
2: Buenas, padre. Tengo una duda, la cual me ha llevado a tener ideas opuestas con mi madre. Tengo entendido que cuando Jesús caminó por el desierto, fue tentado por el demonio. Pero Jesús no le hizo caso, puesto que de ser así, haría lo que el diablo dice. Esto me hizo pensar en el caso de, de, de Job. Según me comenta mi mamá, Job fue despojado de todo y quedó en la miseria. Esto a petición de Satanás para probar hasta dónde llegaba su fe. Yo me pregunto, si Dios, siendo Dios, le hizo caso al diablo para probar a Job, ¿por qué Dios hizo lo que Satanás le dijo? Saludos cordiales, Abelardo, desde Lima, Perú.
0: Muchísimas gracias, Abelardo. Yo creo que más que hacerle caso a Satanás, lo hizo para probar que la fidelidad alcanza la victoria. La fidelidad, aprendéndoselo bien, la fidelidad a Dios, por supuesto, alcanza la victoria. Eso lo podemos ver en, en todas las situaciones eh, de nuestra vida. Cuando optamos por ser fieles a Dios, aunque las cosas salgan peor que antes, porque Satanás se pone enojadísimo con nosotros cuando hacemos la cosa que Dios nos pide. Pero tenemos la certeza de que estamos cimentados en la roca. Y si yo estoy cimentado en la roca, no hay nada ni nadie que me pueda sacar, a no ser que yo mismo me saque. ¿Qué le pasa a Job? Dios permite la tentación, y no solamente Job, de ti, de mí, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Tenemos la oportunidad de escoger. Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, hay dos caminos, el camino ancho del mundo y el camino estrecho de la salvación. El camino que al fin y al cabo es Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5? Por sus llagas hemos sido sanados. Hasta ese punto nos ama a Dios. Que aún nosotros, pecando, dando la espalda a Dios dando mal ejemplo, destrozando la presencia de Dios en nosotros, Dios nunca se da por vencido. Job es un modelo de, no solamente de humildad, sino que de fidelidad. Es como una especie de espejo de lo que Cristo va a hacer. Pero, claro, Cristo mucho más todavía, ¿no? Pero, sin embargo, Job le tiene confianza a Dios. Hasta el punto de decir, Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Job, capítulo 1, versículo 21, 22. Bendito sea el nombre de Dios. Sus hijos habían muerto en accidentes. Sus ganados, sus propiedades, todo se había destruido, todo se había destruido. Pero Job tenía una cosa que no iba a ser destruida su relación con Dios. Su relación con Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Más aún, dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy de este mundo. Pero Dios es más fiel que, que, que Job, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que hace Dios por Job para premiarlo por su fidelidad, por su humildad. Dice el capítulo 22 del libro de Job. Y Job respondió, reconozco que tú todo lo puedes. Yahvé hizo que la nueva situación de Job fuera superior a la anterior. Es decir, en todo sentido de la palabra, si ustedes lo, lo, lo leen del versículo 10 en adelante... Tuvo nueve hijos, tres hijas, preciosas todas las hijas, más dinero que antes, eh, más ganado que antes, más propiedades que antes. Job vivió todavía mucho más y pudo disfrutar de sus hijos, de sus nietos, hasta la cuarta generación. Ah, cuando somos fieles a Dios, hermanos, Dios, que es más fiel que tú y que yo, nos da la recompensa. Y nos hace ver que hay dos opciones. Y se lo hizo ver a Satanás. Satanás desafortunadamente había optado ya por la opción equivocada. Y él quiere que nosotros caigamos en la misma trampa. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo está vivo. Y de la mano de Jesús, nuestra es la victoria. A luchar. Con Jesús hasta el final y después con Jesús en la gloria para toda la eternidad. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que ya muy pronto tenemos el peregrinaje a Tierra Santa del 14 al 25 de este año, en octubre, con el favor de Dios, 2022. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages. Sus números telefónicos aparecen en pantalla. Así que no los voy a decir porque ahí están para ustedes. Sí les voy a dar el correo electrónico que es maciel 2 arroba maciel@canterburypilgrimages.com maciel, También eh, recordándoles a ustedes que tenemos una variedad de libros a disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Esto es para Estados Unidos porque desafortunadamente no tenemos medios para enviar libros fuera del país. Para comunicarse con el catálogo religioso de WTN, por favor, marquen el número 205-795-5814. Repito. 205-795-5814, entre otros tenemos el libro Conozca, primero su fe católica, Conozca más su fe católica, el primero responde a 500 preguntas sobre la fe, el segundo a 100 preguntas sobre la fe, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús y Jesús fundó la sola iglesia, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles y el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Todo eso está en el catálogo religioso de WTN a disposición de ustedes. También quiero invitarles para que ustedes nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Estamos aquí para servirles. Para hacerlo, por favor, vayan a padrepedro.com Les invitamos para que sigan orando por este programa y también por todos los programas de WTN, Radio Católica Mundial y sus muchas afiliadas. Y también cuando tengan pues, una oportunidad, envíenos pues, apoyo económico, lo que ustedes puedan, para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios, sabiendo que estos medios son costosísimos y necesitamos el granito de arena de cada uno para poder seguir eh, el, pues, el servicio que Madre Angélica comenzó hace ya muchos años. Hermanos y hermanos, que el Señor los bendiga copiosamente, abundantemente y los colme en este tiempo de su santa presencia. Jesús está vivo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.